0: El Señor me ha dado una palabra que he titulado Los beneficios del arrepentimiento sincero Y forma parte de una serie de reflexiones que he estado compartiendo A partir del de libro del profeta Jonás Quien yo podría llamar el profeta desobediente el profeta que en su huida fue sorprendido por una tormenta, quien además como castigo a su desobediencia terminó cayendo en el vientre de un gran pez. Es una historia súper conocida en medio de las sociedades de influencia judeo-cristianas y que tienen algún tipo de conocimiento de la Biblia. Por más de una ocasión he estado predicando sobre la experiencia de este personaje y hoy quiero tocar específicamente lo que he titulado los beneficios del arrepentimiento sincero. Creo firmemente que el Espíritu de Dios tratará con muchos que están aquí y muchos que están por los medios. Creo sin lugar a dudas que el Espíritu de Dios Tratará con muchas personas que están estancadas en su relación con Dios. Tratará con otros que están huyendo por la inseguridad que ha generado el pecado en sus vidas. Y otras tantas que nunca han pensado en la necesidad de arrepentirse y lo asumen como filosofía de vida. Yo no sé si usted ha escuchado... A mucha gente porque eso se ha puesto de moda a través de los influencers, a través de los íconos del mundo actual que dicen con mucha frecuencia, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y han estado repitiendo eso con tanta frecuencia que ya una gran cantidad de gente dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y ven el arrepentimiento como una debilidad ven el arrepentimiento como una falla como una vulnerabilidad y yo he venido comisionado por Dios en esta noche para decirte hay beneficio en el arrepentimiento hay beneficio en definitiva Dios nos da esta oportunidad para proclamar esperanza para todo el que está dudoso, para todo el que está lejos de él y para todo el que se ha apartado de su propósito. El profeta Jonás había sido comisionado por Dios para predicarle el mensaje de salvación y restauración espiritual a la gente de Nínive. Dice la Biblia que Nínive era una ciudad pecadora, que el pecado subió a la presencia de Dios. Cuando esa expresión aparece en la Biblia, es que los pecados eran tan, tan, tan frecuentes y la maldad era tan espantosa, que Dios tiene que reaccionar de manera directa y frontal para enfrentar esa situación. Nínive era una ciudad pecadora y era la capital de una nación que también era mala, era una nación invasora, era una nación destructora, era una nación torturadora, Jonás no estaba de acuerdo con Dios con el plan para restaurar a Ninive para darle la oportunidad de arrepentimiento y como decíamos hace algunas semanas muchas veces los cristianos son los primeros que no queremos que Dios salve determinada gente hay gente que a veces nosotros por lo que no han hecho por lo que hemos visto de su conducta nosotros no queremos que Dios lo salve Quizás decimos para quedar bien Señor salva a todas las personas Pero en el fondo diríamos Señor llévatelo para el infierno Para que allá se consuma y nunca pueda hacer más daño Como el que me hizo pero Dios no es como nosotros Dios amaba a la gente de Nínive y quería que se salvaran Y le dio la encomienda a su siervo Jonás sin embargo Jonás no estaba de acuerdo con el plan de Dios decidió huir de la presencia de Dios tomó un barco en una ruta contraria hacia una ciudad llamada Tarsis próximo a lo que hoy es España ante la rebelión del profeta Dios provoca una tormenta que hace casi hundirse el barco y la tripulación el capitán y sus ayudantes Buscando una explicación al problema Al fenómeno Descubren que la causa del problema Era el profeta desobediente Que había sido alcanzado Por la ira de Dios Dice Onás capítulo 1 verso 11 Como el mar se embravecía cada vez más Le preguntaron ¿Qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se nos aquiete? Como él sabía en lo que estaba, les respondió, tomadme y échenme al mar, y el mar se aquietará, pues sé que por mi causa ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres, dice la Biblia, se forzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ello. Entonces, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni nos haga responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Aquí tenemos al desobediente profeta, cayendo en manos de la justicia divina por causa de su desobediencia. Y cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo puso este pensamiento en mi corazón. Y quiero que mucha gente que me esté escuchando aquí y lejos de aquí, preste atención. Dios nos ama. ¿Cuántos saben eso? Dios nos ama, pero castigará a los desobedientes. Y nadie debe interpretar el tiempo que es cubierto por la misericordia de Dios como una exoneración de su culpa o como un descuido de Dios. A veces la gente se pierde en esto. Dios nos ama y estamos claros que Dios nos ama. Dios tiene los mejores planes para nuestra vida y estamos claros de que eso es así. Pero a veces confundimos la misericordia y el amor de Dios con una exoneración de nuestro pecado con una exoneración de nuestra culpa y hay un pasaje bíblico que es muy oportuno citar de segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice el apóstol Pedro el Señor no retarda su promesa según algunos las tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento esas son palabras fuertes pero son ciertas, son verdaderas, son reales la justicia de Dios siempre alcanzará a los culpables Jonás fue alcanzado por la justicia de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. Cuando era niño en la escuela dominical siempre decían que era una ballena. Hoy con el conocimiento que tenemos de todo lo que hay en el mar o todo lo que se ha identificado del mar, porque creo que una de las grandes Cosas por descubrir son las profundidades de los mares. Ustedes han oído un avión que se perdió de Malaysia Airlines. En estos días CNN está haciendo un reportaje porque ese avión se lo tragó el mar. Y los lugares donde se supone que cayó no hay forma humana de llegar a las profundidades. Cuando yo comencé a enterarme De lo desconocido que es el mar Las profundidades del mar Yo he llegado a la conclusión De que el hombre debería De a, abandonar o detener o posponer Todo eso que está haciendo en el espacio Y dedicarse a descubrir Lo que hay en el mar profundo Porque hay profundidades Donde el hombre no ha llegado en el mar Hay profundidades donde el hombre no ha tenido acceso en el mar Sino que son inaccesibles No hay posibilidad y el hombre no tiene la capacidad De llegar a, esa, a esas profundidades tan grandes que hay Jonás fue alcanzado por la justicia de Dios y terminó en el vientre de un gran pez no necesariamente una ballena sino un gran pez muchos nuevos y grandes mamíferos del mundo acuático han sido descubiertos en las últimas décadas por lo tanto la revelación bíblica no podemos limitarla al conocimiento que tenemos en un momento de la historia y en un acto incomprensible para los seres humanos, pero entendible a partir del amor y la misericordia de Dios, a Jonás el Señor le preserva la vida en el vientre del gran pez y el profeta rebelde se arrepiente. Las palabras del de capítulo 2 del libro de Jonás es un pasaje bíblico que yo recomiendo con frecuencia porque para mí es la oración de un hombre que se sentía perdido, es la expresión de un hombre que se le cerraron los caminos, es la expresión de un hombre que lo alcanzó la justicia divina y pensó que su vida terminaba ese día. Mire cómo dice, el capítulo 2 verso 1 Oró Jonás a Jehová su Dios Desde el vientre del pez Yo creo que hay que aprender a orar Antes que llegue lo peor Yo creo que hay que aprender a buscar de Dios Antes que se te arruine la vida Yo creo que hay que aprender a mirar al cielo Antes que aquí la tierra se torne oscura y yo se lo digo a la gente con vehemencia Aprende a buscar de Dios Aprende a prestarle atención a Dios Antes que se te acaben las alternativas Jonás a Jehová Desde el vientre del pez Y dijo invoqué mi angustia a Jehová Y él me oyó desde el seno del Seol Usted sabe lo que es el Seol. Cada vez que aparece esa expresión en la Biblia. Está hablando del lugar de los muertos. En la cultura. En la cultura hebrea. Cuando se referían al Seol. Al Seol. Hablaban del lugar de los muertos. Y aquí Jonás dice. Invoqué. En mi angustia Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol. Clamé. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, Mas aún veré tu santo templo, las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga, se enredó en mi cabeza descendía los cimientos de los montes la tierra se echó sobre su cerrojo sobre mí para siempre y dice Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo en la oración Testimonio de un hombre que tocó fondo De un hombre que llegó a lo peor De un hombre que se le acabaron las alternativas Yo quiero decirle a todo el que me escucha La actitud más sabia de un rebelde La actitud más sabia de un desobediente la actitud más sabia de un pecador en sentido general Es aprovechar cualquier oportunidad de arrepentimiento que Dios le dé Eso es lo más sabio que puede hacer Un rebelde, un pecador Un violador de la ley de Dios Lo más sabio que puede hacer en toda su vida Es aprovechar la oportunidad que Dios le dé Mientras esa oportunidad está disponible el capítulo 2 encontramos del libro de Jonás encontramos esta oración encontramos un clamor y también encontramos el cambio de actitud de un profeta desobediente que se arrepiente ante la realidad de que no puede huir de la presencia de Dios y entonces decide humillarse pedir perdón y reconciliarse con Dios. Decidió arrepentirse porque se dio cuenta que no podía huir de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente conocemos nosotros que está huyendo de la presencia de Dios? ¿Cuánta gente uno ve que cree que se le puede escapar a la justicia de Dios? Jonás siendo un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, sufrió lo que yo llamaría un fenómeno de amnesia temporal, un fenómeno de incapacidad mental o incapacidad para recordar o tener presente las experiencias que había vivido. Y a mí me llama la atención Que eso es un fenómeno Muy común en la gente En los seres humanos Vivimos experiencias Donde vemos la mano de Dios En nuestra vida Donde somos testigos Del poder y la misericordia de Dios Y a pesar de eso De repente caemos en situaciones Que no deberían nunca Volver a ocurrir en nuestra vida Yo he conocido gente que me ha testificado, pastor, Dios me libró de la muerte. No tengo duda. Y te dan los detalles de la cosa que le han pasado. Y te dicen estaba en esta situación Tuve este accidente En medio del accidente clamé a Dios Y como que algo me envolvió Y evitó que me estrellara Que me explotara Que el carro me destruyera Cuando usted ve el vehículo Cuando usted ve de dónde caí Cuando usted ve cómo estaba enfermo Cuando usted ve la medicina que me dieron Usted dice estaba muriéndose Estaba para morir Pero yo sé que Dios me libró pero hay gente de esa que sabiendo eso no se convierte No cambia de vida No se arrepiente de sus pecados Sino que por el contrario sigue en la dinámica de pecado Sigue en la dinámica de una vida desobediente delante de Dios Y yo le llamo a eso una especie de fenómeno de amnesia de incapacidad para tener En la memoria inmediata Las cosas maravillosas Que Dios ha hecho en su vida Yo no sé si aquí hay gente que dice Yo recuerdo y tengo presente La misericordia de Dios en mi vida Yo tengo muy presente cada día Lo que Dios ha hecho en mi vida Yo sé de dónde Dios me sacó Yo tengo presente El milagro que Dios ha hecho en mi vida yo le voy a dar un consejo Trate de tenerlo presente Trate de tenerlo presente Y si tiene mala memoria Grabe un audio o grabe un video Estos aparatos, los teléfonos y demás Ahora usted, usted es camarógrafo Grábese un video Ahí con su dispositivo y, y comience Que no se te olvide lo que Dios hizo contigo yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo aquí O párese frente al espejo de su casa Y dígale mira tú no seas de mala memoria Recuérdate lo que Dios ha hecho contigo Ten presente lo que Dios ha hecho contigo En la iglesia muchas veces hacemos eso Y no lo hacemos como una muletilla Ni como una dinámica lo hacemos porque la gente sufre de eso que yo llamo esa amnesia temporal o ese momento en que queda insensible a pesar de lo que ha visto. La gloria de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios que ha experimentado en su vida. Jonás terminó en la, voz, en la boca de aquel gran pez porque él olvidó lo que Dios había hecho en su vida e intentó huir de la presencia de Dios dile al que está a tu lado no huyas de Dios como quiera te alcanza no huyas no puedes huir de su presencia no hay forma de huir de la presencia de Dios me encantan las palabras del Salmo 139 7 donde el salmista dice ¿A dónde yo me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde voy a huir de tu presencia? Si subiere a los cielos Allí estás tú Y si me voy al Seol Al lugar de los muertos Y allí hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás si tomaré las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí Me guiará tu mano Y me tomará tu diestra No podemos huir de la presencia de Dios No podemos huir de la presencia de Dios El ojo de Dios nos alcanzará La mirada de Dios nos alcanzará La mano de Dios nos alcanzará El poder de Dios nos va a alcanzar Pero yo quiero señalar básicamente que Jonás después de su experiencia dolorosa Hace aquella oración poderosa del capítulo 2 del libro que lleva su nombre Y testifica que Dios tuvo misericordia de él y por eso él se acogió al arrepentimiento y hay cuatro beneficios básicos que yo identifico que resultaron de aquella oración de un hombre convencido que había fracasado en su intento de huir de Dios. Número uno, salió de la crisis que tenía en la relación con Dios. Al arrepentirse, se terminó la crisis que tenía con Dios. Dios no brega con pecadores. Dios no tiene comunión con desobedientes Dios no comulga con los rebeldes los que le dan la espalda los que no siguen sus instrucciones pero cuando tú te arrepientes automáticamente tú sientes liberación de tu carga yo no sé si hay alguien aquí que puede decir el día que me convertí el día que me arrepentí algo se me quitó de arriba algo, algo pesado se quitó de mi vida ese es el primer beneficio que tenemos cuando nos arrepentimos se resuelve la crisis que tenemos con Dios cuando tú estás en falta con Dios tú sientes que te persiguen tú sientes que te están analizando, tú sientes que estás actuando mal y que en cualquier momento te va a encontrar la policía del cielo y te va a capturar por eso la gente pretende hacer sus cosas escondidas <risa> Me viene a la memoria una experiencia. Hace muchos años yo trabajaba en una zona franca que está por San Isidro, ahí en el Distrito Nacional. En esos tiempos, esa carretera a San Isidro no había en todas las urbanizaciones que hay hoy en día. Tiene que hacer algunos. ¿Cuánto pastoraba? Muchos años. 20 años, 15, 18 años. Yo estaba trabajando como gerente de un segundo turno de esa zona franca y llegaba a las tres y pico, casi a las cuatro de la tarde y salía a las doce y media de la noche, casi a la una de la noche. Pero yo notaba algo extraño en esa ruta, en esa ruta había muchos moteles, muchas luces centellantes en esos tiempos. Y yo cuando comencé a trabajar en ese lugar y pasaba por ahí Veía mucha gente hablando solo <ríe> Manejando y hablando solo Y a veces miraban y hablaban solo Yo decía... Qué cosa más rara y había un semáforo en las Charles de Gaulle con carretera de San Isidro Que todo el mundo tenía que pararse ahí, ahora hay un elevado creo que ahí Y entonces yo veía que la gente estaba conversando, yo andaba solo Pero ellos, ellos hablaban y yo decía ¿qué hacen. Yo era muy inocente de lo que pasaba porque nunca había frecuentado esa, esa zona de, de la ciudad y un día hago el comentario en el lugar donde trabajo y todo el mundo se echa a reír y me dicen, ¿cómo que usted no sabe? Es que va siempre una pareja, pero como son la mayoría es fuera del matrimonio o gente comprometida se esconden se acuestan en los asientos y no dan la cara y se entran a esos lugares y usted cree que entró el chofer pero entró acompañado la gente comete su pecado y cree que Dios no lo va a ver se mete y pone una puerta metálica pone puerta de madera pone puerta de vidrio la puedes poner de acero pero el ojo de Dios te alcanzará donde quiera que te meta es imposible huir de la presencia de Dios pero cuando nos arrepentimos lo primero es que sentimos la libertad de que no somos perseguidos de que Dios no tiene cargos contra nosotros. El segundo beneficio que vemos en el arrepentimiento de Jonás y es extensible a nosotros hoy en día, es que Jonás recuperó la libertad física y espiritual. Cuando estamos en falta con Dios, cuando nos hemos salido del propósito de Dios, nos sentimos presos aunque no tengamos cadenas ni grilletes. Porque hay una esclavitud espiritual que nos tiene limitado. Jonás recuperó la libertad física y espiritual. En tercer lugar fue reconectado con el propósito que Dios tenía para su vida. Cuando usted lee el capítulo 3 del libro de Jonás... Cuando pasa todo el proceso de su crisis, Dios vuelve y lo llama y le dice, bueno Jonás, ahora ve y predícale a la gente de Nínive. Háblale a la gente de Nínive. Dile que se arrepientan de su pecado. Fue reconectado con el propósito que Dios tenía para su vida. Cuando hay arrepentimiento, volvemos al plan. Cuando hay arrepentimiento Se quitan los estorbos Cuando hay arrepentimiento Podemos conectarnos Con el plan de Dios Para nuestra vida Y en cuarto lugar Cuando Jonás se arrepiente En el vientre del pez Descubrió que el amor de Dios Es más grande De lo que él pensaba Jonás nunca se imaginó que después de todo su error Dios lo iba a preservar en un lugar tan extraño como el vientre de un pez Y mucho menos tenía la esperanza de volver a tener una segunda oportunidad ¿Por qué pasó todo eso? Porque se arrepintió sinceramente todavía cuando la misericordia de Dios lo cubría yo quiero terminar con un par de ideas finales con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche y quiero dejar algunas ideas finales que quiero que las recuerdes en tu casa, número uno siempre el plan de Dios o la idea de Dios con respecto a todos los seres humanos no es que se pierdan, Dios no quiere que tú te pierdas. Todo lo que Dios busca en la vida del ser humano es que proceda al arrepentimiento. Y por eso citaba ahorita la necesidad de sustraerse de esas filosofías que comienzan a formatear nuestros pensamientos en el mundo. Hay todo un sistema de adoctrinamiento que te van formando la escala de valores, los patrones de pensamiento y de conducta y a veces la gente no se da cuenta. Yo lucho mucho con eso porque no sé por qué razón, pero el Espíritu Santo me ha puesto muy claro ver cómo Satanás adoctrina a la gente, como el diablo formatea a la gente con patrones de pensamiento y ese es uno de los patrones de pensamiento, decirle a la gente que no tiene nada de que arrepentirse yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a todo el que está mal a todo el que está en pecado a todo el que está en falta delante de Dios a todo el que ha cometido una violación a la ley de Dios hoy puedes arrepentirte y es bueno arrepentirse arrepentirse es reconocer que hemos fallado y es comenzar el proceso de restauración y por eso debo decirle a todo el mundo Siempre que sea posible Dios en su misericordia Hará espacio para que te arrepientas Siempre que sea posible Dios proveerá oportunidad Para que te arrepientas Pero no debes confundir Esa gracia como una excusa Para mantenerte en el pecado sino que por el contrario debes aprovecharla antes que se acabe Jesús dijo en San Juan 3.17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él te lo repito no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo cuando tú analizas lo que predica la sociedad la idea que nos venden es que el mensaje del evangelio es condenatorio yo no sé si usted lo ha notado no me predique porque yo no juzgo a nadie yo no estoy juzgando a nadie y a mí no me gusta que me juzguen la palabra es clara En palabras del mismo Cristo No envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Por Él Todo el mensaje Toda la palabra que te confronta Es la palabra que te crea La conciencia para el arrepentimiento lo primero que debe pasar en un individuo es entender que tiene problema para entonces caminar a la solución si tú no entiendes que estás enfermo nunca irás al médico y mucho menos recibirás un tratamiento la palabra de Dios es ese diagnóstico que nos confronta es esa verdad que nos saca de esa vida falsa en que caemos siendo sabios en nuestra propia opinión, la palabra el mensaje del evangelio nos choca con la realidad y le dice al pecador aunque te creas bueno eres malo pero no eres malo para que vivas toda tu vida en la maldad eres malo te dice Dios para que salgas de la maldad y aproveches la misericordia no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo lo envió para que el mundo sea salvo por él y como dijimos ahorita citando a Pedro no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En segundo lugar, el que pretende huir de la presencia de Dios está actuando como un necio. Y yo sé que hay muchos necios escuchándome. Pero no te estoy diciendo necio Para que vivas en la necedad Te estoy diciendo necio Para que entiendas que tu conducta No tiene razón de ser Es ilógico, es torpe Lo que estás haciendo No debe ser Es imposible lograr escapar De la presencia de Dios Nadie puede huir de la presencia de Dios El que hizo el ojo no verá el que hizo el oído no oirá, es imposible oír de Dios, en tercer lugar son incomparables los beneficios que alcanzamos cuando nos arrepentimos, cuando venimos sinceramente y a tiempo son innumerables los beneficios si nos arrepentimos en el tiempo aceptable Y aprovechamos la oportunidad que el Señor nos da Vamos a recuperar la comunión con Dios Que es algo que no tiene precio Y no quiero extenderme Pero eso hay que decirlo Porque todos los cristianos Que hemos, que hemos confesado nuestros pecados de corazón Delante del Señor Sabemos lo bien que se siente Cuando uno se convierte Habrá alguien aquí que puede decir sí, pastor yo sé lo que usted está hablando Qué bien se siente cuando uno siente cuando uno es perdonado cuando uno es perdonado le cambia la expresión del rostro cuando uno es perdonado uno como que se rejuvenece cuando uno es perdonado hasta bonito se pone la, la sonrisa está a flor del labio cuando uno es perdonado uno salta uno grita uno corre uno alaba con fuerza Aleluya Aleluya. Qué bueno es sentirse en comunión con Dios. Qué bueno es sentir la presencia de Dios. Qué bueno es sentirse libre. Aleluya. Hay gente que me ha dicho, yo no sé por qué ustedes gritan tan fuerte. Es que es bueno estar libre. Es que es bueno sentir gozo. Es bueno sentir paz. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es maravilloso. Son incomparables. Nos sentimos libres de esclavitud de la, del pecado. Nos conectamos con el propósito de Dios para nuestra vida. Qué bueno sentirse haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno es sentirse trabajando para el Señor Qué bueno es servir en la obra de Dios yo no sé si hay gente que me entiende Pero qué bueno A veces la gente me dice Usted no se cansa Usted trabaja tanto Y yo le digo Yo me deleito Haciendo lo que Dios ha determinado Para mi vida Yo me siento bendecido Yo me siento privilegiado Yo me siento bien Haciendo la obra del que me envió Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Cuando nos arrepentimos Somos libres de la esclavitud Nos conectamos con el propósito Y aprovechamos el gran amor de Dios Y aquí caben perfectamente Las palabras del Señor A través del profeta Isaías Para su pueblo Israel En Isaías capítulo 44 Verso 22 Y esta palabra Se las regalo a todos los Amigos y a los cristianos que por su rebeldía están fuera del propósito de Dios Mire lo que le dice el Señor por boca del profeta Isaías al pueblo de Israel Que estaba en rebeldía Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla yo deshice tus pecados. Vuélvete a mí. Porque yo te redimí. En otras palabras el Señor le está diciendo. Yo pagué el precio de tu culpa. Deja de huir. Deja de marginarte. Deja de correr. Hay beneficio si te arrepientes, aprovechalo antes que sea tarde. Termino diciendo lo siguiente: haciendo un breve recordatorio en la Biblia. Encontramos un profeta Jonás, un apóstol Pedro, un ladrón bueno, para solo citar tres. Que A pesar de sus errores Se arrepintieron sinceramente A tiempo Y restauraron su comunión Con Dios Se conectaron con el propósito fueron libres de, libres de la esclavitud espiritual, aprovecharon la comunión con el, Antísimo, el Altísimo antes de perderlo todo. Y descubrieron que Dios lo amaba tanto y tanto que ellos todavía no eran conscientes. Sin embargo hay otro grupo haciendo un breve recordatorio y solo cito a dos, encontramos a un Judas y a un ladrón malo. Que no aprovecharon la oportunidad Y se perdieron eternamente Y para siempre Yo quiero decirle a todos los amigos Y a todos los descarriados Y a todos los apartados que me pueden escuchar ¿De cuál grupo quieres ser tú? ¿De los que se arrepintieron Sinceramente A tiempo O los que se quedaron atrapados en el círculo vicioso del pecado Mi consejo Y el consejo de todo cristiano Que te puede conocer es Aprovecha ahora que puedes Los beneficios del arrepentimiento Arregla tus cuentas con Dios Sal de esa trampa Y dile al diablo se acabó hoy comienzo una vida nueva con Cristo Jesús en mi corazón hoy abandono la cárcel del pecado y me conecto con el propósito de Dios para mi vida si eres valiente para hacer eso vas a descubrir los beneficios del arrepentimiento no tengo dudas de que vas a descubrir esos beneficios y vas a clamar diciendo gracias Señor Dios bendiga al caballero que se levanta ya y pasa aquí delante Padre sella esta palabra En la vida de cada hombre o mujer Que está aquí En el nombre de Jesús